0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. S otváraním škôl aj ekonomiky by ešte počkal. Aspoň do 8. februára zatiaľ však krivka neklesá. Nemocnice sú stále plné, školy zatvorené a objavujú sa nové mutácie koronavírusu, ktoré môžu priniesť aj nové problémy práve pri riešení pandémie. Viac už s vedcom, biochemikom Pavlom Čekanom, vitajte. Ďakujem. Pán Čekan, tak ja som teda videla aj váš rozhovor, kde ste pre návý hovorili, že chudnete do plaviek a veľmi by ste si už želali normálne leto. To asi všetci, povedzme si to úprimne. Ale teda tie čísla zatiaľ asi tak nevyzerajú.
1: No, viete, ako počet infikovaných šiel dole. A to sme sa aj viacerí tešili, že čo to spraví, ale počet hospitalizovaných teda dole nešiel. Ale... Nechám to na matematikov a datových analýstov, že čo je vlastne tým problémom. Každopádne, každopádne zdravotníctvo je ešte stále zahltené pacientami s covidom a ešte stále je pred nami dlhá cesta.
0: Vy ste hovorili aj to, že máme tri scenáre pandémie v roku 2021 a teda prvá je, že buď rýchlo zaočkujeme väčšinu obyvateľov, to je jasné. Druhé premorenie obyvateľstva, čo by stalo samozrejme veľa životov a to tretie je, že by ten vírus nejako zmutoval a zoslabol, ale to sme hovorili už pred rokom. Vírus zmutoval a nezoslabol, ale začal sa šíriť ešte rýchlejšie. Čiže čo je najpravdepodobnejší scenár? Ah.
1: Najpravdepodobnejší scenár. <kým> viete čo, neviem, čo je najprav... najpravdepodobnejší scénar, ale veľmi si prajem ten scenár jeden. Lebo vidieť to na príklade Izrael, kde vlastne už do dnešného dňa je 52% zaočkovaných minimálne prvou dávkou a takmer 20% už druhou a vidíme, že ale respektíve správy z Izraela sú také, že medzi tými, ktorí sú zaočkovaní už napríklad dvoma dávkami, tak v podstate je takmer minimálna infekcia, respektíve čísla sú už 20 000 zo 180 tisíc, čo dáva obrovskú nádej. A myslím si, že do konca februára uvidíme naozaj, čo to s Izraelom správy a to bude naozaj taký ten poput, čo by mohlo sa stať aj v iných krajinách. Zároveň už prichádza jar, prichádza teplo, tak dúfajme, že že nejakým spôsobom sa to zmierni. Ja, ja, ja si to naozaj sám pravím, Ja priznám, že ja som už tiež veľmi unavený. A ne, aj z tých lockdownov, aj, aj, aj z tých zlých správ a vôbec tých, z tých čísel som nešťastný, unavený. My máme tiež toho strašne veľa. Musíme sa dívať stále ako ten vírus mutuje a vlastne akoby reagovať stále na tú novú mutáciu. Čiže, čiže ja absolútne rozumiem unavu ľudí, frustráciu.
0: Keď sme hovorili o tom očkovaní a Izraeli, máte pocit, že na Slovensku to ide rýchlo. Počúvame aj o tom, že sa niektoré vakcíny vyhodili, pretože tá logistika je precela náročná, ale hovorili sme dopredu, že bude náročná tá logistika. A zatiaľ vyzerá, že vláda sa viac venuje teda plošnému testovaniu. Nepochybne určite sa treba venovať nielen očkovaniu, ale tomu očkovaniu až tak podrobne teda nie. Alebo sa mýlim?
1: Viete, ja, ja vnímam iba to, čo si viem prečítať, čo viem v podstate z médií. A áno, vždy, keď sa nejaký systém zavádza a dôjde ku kopu chýbám, veľa vecí sa dá zmeniť. My sme na to zvyknutí na Slovensku, že keď veľa vecí sa zavádza, zavádzajú sa nové veci, tak vždy, vždy možno robíme viac chýb. Čo sa týka tempa odškovania, tak keď sa pozrieme na tú mapu v Európe, tak stále patríme medzi ten priemer. No, nie, nie sme najhorší a, a nie sme zďaleka ani najlepší. No, očkujeme v tom tempe, v akom tempe prichádzajú tie vakcíny. Znovu, viem to z médií. Ja, ja sa priznám, že, že za posledné týždne sme boli zavretí v laboratóriu a fakt sa venujeme maximálne tej britskej mutácii, prípadne tej juhafrickej. Čiže vnímam len naozaj vyjadrenia, vyjadrenia kompetentných ľudí, čo, čo sa objaví v médiách. Vôbec nejak e, osobne nesnažím sa nájsť viac informácií. Čiže nepoviem nič nové. E, p- ako to, čo som povedal, veľmi si prájem, aby sme čo najskôr dokázali zaočkovať čo najviac ľudí, aby sa naozaj očkovali tí, ktorí chcú, aby sme zbytočne nenútili, aby sme diverzifikovali, ak v nejakom regióne je tá voľa menšia, tak poďme očkovať tam, kde je väčšia. No, no ako mne sa to od stola hovorí ľahko.
0: Rozumiem. K tomu testovaniu sa inak ešte dostaneme. Ale predtým ešte vás trochu potrapím s komunikáciou premiéra voči vedcom. Už aj teda vás spomenul v kontexte, že ste kritizovali plošné testovanie a povedal, že vy chcete teda zarobiť na pandémie vďaka predajú vašich testov.
1: A to bolo kedy? To už bolo dávno. A. To už medzi tým už aj ostatní boli spomenutí, takže ja už som, ja už som dávny príbeh.
0: Ako sa pozeráte na tú komunikáciu premiéra?
1: No, myslím si, že, že... premiér krajiny a teraz vôbec nehovorím slovenský, český alebo iný vôbec vo všeobecnosti tá komunikácia má byť veľmi dôstojná. V čase pandémie ľudia potrebujú počuť upokojenie potrebujú počuť dobre správy častokrát viac než inokedy. Určite jednoducho konflikty či už viníci alebo rôzne prívlasky nenapomáhajú absolútne atmosfére v krajine. Ja osobne to odsudujem určite inak by, som, inak by som komunikoval. Je to štýl Igora Matoviča, asi sme si už na to pomaly zvykli.
0: Vy ste sa napríklad teda ospravnili tiež za sarkazmus v diskusii vedcov v live streme. Ja to teda tak, tak úplne krátko zhrnem pre niekoho, kto to teda nevidel. Um, vy ste tam vlastne hovorili, uh, že ten, čo odmieta očkovanie, tak bude mať teda rúško, nebude zaočkovaný, nebude môcť cestovať. A potom ste povedali, že vy ste vlastne optimista, lebo ak sa nebudú chcieť očkovať, tak sa budú musieť testovať vašimi testami. Bol to samozrejme sarkazmus, bola to nacaska, ale teda dezinfoscén, aj kotlobovci si to nastrihali a šerovali si to. Naozaj teda vo veľkom. Vy ste sa potom za to ospravedlnili a jedna vec je ten, že sa ten sarkasmus niekoho mohol dotknúť a druhá vec je, že vy ste ten hej dostávali aj bez toho, aby ste boli takýto sarkastickí, aj keď ste hovorili o vedeckých dátach no, no vidíte, a vedeckých veci.
1: Vidíte, aké to je vidíte, možno nie som o nič lepšie ako Igor Matovič vidíte, aké to je že, že v dnešnej dobe si musíme dávať ešte väčší pozor a viete, ja vôbec ja som sa ospravedlnil a znovu sa ospravedlňujem, je mi to veľmi ľúto ja som si to video pozrel teda znova a neni som vôbec hrdý na to, čo, čo som tam predviedol. Je mi to hrozne ľúto, pretože mnohí, kto ma, mnohí ktorí ma poznajú, vedia, že ja som taký. Bol to nejaký zvláštny moment, neviem prečo som sa takto odviazal. A, a ako, seriózne sa za to hambím. Vôbec, vô, vôbec som šťastný, že nejaké takéto video existuje. Neguje to veľa vecí, ktoré som, ktoré som robil zo srdca, ktoré som robil pre ľudí.
0: Myslíte, že neguje?
1: A možno pre vás nie, ale, ale viete, ja, ja vždycky berem aj tú, aj, tú, aj, tú, aj, tú, aj tú časť populácie za našu. A mohol som, to, viete, mohol som sa tomu jednoducho vyhnúť, Hej. Bolo to zbytočné. Keby, keby som bol vedel, čo to spôsobí, určite, určite sa tomu vyhnem. Viete čo? Mo, môžem vám slúbiť, že už niečo také nepoviem.
0: Chyby sa robia, ospravedlili ste sa, ale ja sa teraz pýtam na to, že vy ste dostávali hejt a strihali si vás z infoscéna, aj keď ste hovorili vedecké informácie. A teda si pamätám, že vy ste spomínali aj v tejto relácii, keď sme to mispolili a vtedy si to ešte nevšimli, až vo vašej ďalšej relácii pre hospodárske noviny si to všimli, že ste povedali, že má sa vytvoriť kompenzačný fond a že v prípade teda, že by niekto mal pre poočkovaní trvalé následky alebo nejaké následky, tak by sa mu teda vyplatila nejaká kompenzácia, aby sa ako hlavný argument, že teda pozri, tak oni nás chcú očkovať s trvalými následkami a potom nám akože dávať nejaké finančné kompenzácie. Vy ste to ale takto nemysleli?
1: Samozrejme, že som to takto nemyslel. Kompenzačný fond pri vakcínach je absolútnym štandardom v krajinách, kde som teda žil, či už USA, Island alebo iné krajiny. Je to, je, takýto kompenzačný fond nie je tu preto, aby ospravedlnil chyby farmafiriem, ale ide o transparentnosť očkovania. Jednoducho, tie chyby sa môžu stať nie na strane vakcíny, ale napríklad na strane um, očkovania. To znamená, že zaočkujete človeka, ktorý povedzme má v sebe koronavírus, môžu byť oveľa ťažšie, vedľašie účinky a tak ďalej. Tie chyby sa jednoducho stávajú. Proste aj tá vakcína nemusí za, zabrať, sú tu aj dokonca ľudia, ktorí sú nonoresponders. Tieto fakt fondy sú tu preto, aby sme zvyšili práve tú transparentnosť. Práve ako keby, ako keby je to pre ľudí, nie je to proti ním. Viete, ja som možno priznám sa, že za tých 9-10 mesiacov, čo je tu pandémia, možno neuvedomil jednu vec, že ja som bol vždy zvyknutý na to, že som súkromná osoba, že mám svoje súkromie, som obyčajný človek, som páľo čekan, nikdy som sa netvaril ako niečo viac a zrazu asi sa z nás vedcov stali verejné osoby. A je to niečo, je to taký trošku pre nás nezvyk, priznám sa aj pre mňa a zrazu Uh, tie rozhovory aj médiá musia byť úplne ináč vystávané, musíte si dať pozor, čo hovoríte, musíte naozaj byť ešte empatickejší v tých rozhovoroch. No, hold, je to tak, musíme si na túto situáciu zvyknúť a, a dokonca musíme sa aj zvyknúť na to, že možno aj v tomto rozhovore určite sa niečo dá zostrihať tak, aby, aby nejaký hate z toho bol. No...
0: Cítite bez bezmocnosť, vidíte, že vy poviete... Uh... Lebo ja napríklad som pochopila, čo hovoríte s tým kompenzačným fondom a každý, kto chce počúvať a má nejaké racionálne zmýšľanie, tak pochopil, čo ste tým mysleli a ste to vysvetlovali viackrát. Cítite nejakú frustráciu, že, že vy poviete A a niekto to zostriha na F?
1: Už nie. Ale na začiatku som pocitoval. Na začiatku som nerozumel, prečo to ľudia vnímajú inak. Alebo prečo existujú ľudia, ktorí zostrihajú video tak, aby im vyšiel nejaký message. Ja nerozumiem tomu krútim nad tým plecami a, ale asi, asi už tuto sme dorazili do cieľa a asi tu už jednoducho budem musieť povedať, že asi to tak proste je.
0: Poďme teraz aj k tým testom, ale aj k plošnému testovaniu. Vy ste teda podporili testovanie v Trenčíne. To bolo pred Vianocami, v čase, keď na Slovensku neboli teda ešte testy. Tak ste tie testy poskytli práve Richardovi Ribničkovi, Takže chápem z toho správne, že síce teda celopošné testovanie nie, ale práve takéto regionálne, kde môžu byť ohnízka, treba pretestovať?
1: Áno. Áno. V tomto myslím, že sme v súlade. Celá naša vedecká skupina veda pomáha, že naozaj v zamorených oblastiach je veľmi prospešné antigenové testovanie. Práve preto, lebo v zamrojenej oblasti už majú ľudia aj oveľa vyššiu virálnu nalož a naozaj tie antigenové testy fungujú. Pri antigénom testovaní však vieme už o tej citlivosti a špecificite sa hovorilo toľko, ale v podstate vieme, že máme falošnú negativitu, falošnú pozitivitu. No, falošná negativita je väčší problém. A, a, ale dá sa to napríklad tá falošná negativita sa dá eliminovať tak, že testujete častokrát. Nie je to možné samozrejme vo veľkom rozsahu. A falošná pozitivita dá sa zase eliminovať tak, že pretestujete ľudí PCR testom. Ja viem, že to je malá skupina ľudí, ale ja, ja, stojím, ja, ja si stále myslím, že ak niečo môžeme pre ľudí spraviť, hoď je to jeden človek 10, 20, 50 a je to tak jednoduché, že v podstate nejaký jeden, dva, tri dní znovu sa pretestujete a, a dávam to poste tú dobrú informáciu, tak prečo to nespraviť? Poďme do toho. Čiže
0: každý, kto je pozitívny antigenom by mal na PCR test? Áno.
1: áno. A vôbec, vôbec nie je to ani môj vymysel. Je to odporúčanie Európskej komisie. Takže prírodzene, prírodzene ja, to, ja, ja to naozaj schvaľujem a podporujem, pretože je to schválené a podporené mnohými vecami na Európy. Zároveň nie je to logisticky nejak náročné. A v čase, keď ideme do očkovania Je to aj dokonca dôležité, pretože títo ľudia, ktorí sú falošne pozitívni, majú záznam, že prekonali COVID a teda čakajú na vakcín. A myslím si, že práve teraz by sme mohli byť trošku exaktnejší. Hovorím, nie je to žiaden problém. Ak sa to neurobi, fajn, ale ak to môžeme spraviť, to je proste minimum, čo môžeme robiť pre ľudí.
0: Vy máte teda test, ktorý vie odhaliť aj ten britský kmeň. Tak teda prvá otázka, kým sa dostaneme ešte po tom ďalším, je, že v Trenčine teda robili validáciu PCR testom na určitej vzorke práve pozitívnych ľudí s antigenmi. A teda zistili, že 57% malo britský vírus. Logicky mi z toho vyplýva opravte ma, že keď to je v Trenčine, tak to je na betón už v Bratislave ešte vo vyšších percentách a rovnako môžeme asi hovoriť aj o košiciach. Čiže máme si predstaviť, že v Bratislave je viac ako 57% pozitívnych ľudí s britským vírusom.
1: No. Čo sa týka tej výšky 57 v trenčine, tak k tomu by som sa neviadroval, pretože už bolo to dementované a bolo to opravené pánom místrom Krajčim, že v podstate je to okolo 5 Takže tých 57 môžeme dať zo stola preč. Uh, Boris Klempa spoločne s mnohými uh, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva za pomocí našich testov a tak ďalej. Skúšal niekoľké regióny, alebo respektíve mal vzorky z niekoľkých regiónov a máte pravdu. Objavili sa v Nitre, objavili sa v Trenčine, žiaľ, objavili sa aj v Bratislave. Čiže áno, britská mutácia už je prítomná aj v Bratislave. Objavilo sa to v okrese Michalovce a dnes sme poslali kuriérom jednu krabičku 200 testov do Košíc aby aj tam pretestovali niektoré vzorky, pretože Košice, no vyzerá to tak, že asi ten, tá tablícka mutácia bude aj tam. Špekulujem, neviem, modlím sa, aby nebolo, ale no proste používajú tie antigénové testy, sú v niekoľkých kolách a stále tie percentá nejdú dole. Niečo sa tam jednoducho deje. A ešte myslím, že v Hlohovci, ne, pardon, v Hurbanove, bol záchyt, ale potom boli okresy ako Banská, Biseca, Martin, kde záchyt nebol. Ale Boris má ďaleko lepšie informácie ako ja. Ja to len vidím z tých dát. Čiže áno, už v niektorých regiónoch to tu je a myslím si, že nastal čas, aby sme naozaj sa pozreli trošku na celé Slovensko, že v ktorých regiónoch to je a v ktorých nie.
0: Čo teda tie ostatné mutácie? Riešite testovanie aj na ne alebo to zatiaľ nie je na programe dňa, pretože predsa len ten britský je v Európe, aj keď nie, teda v tej ale už teda aj ale máme tú teda brazilskú, juhoafrickú uvidíme ešte aké ďalšie príbudnú čiže vy vyvíjate testy aj na to, že sa bude dať zistiť napríklad aj tá iná mutácia?
1: Áno, áno, dívame sa aj na juhoafrický variant, ktorý no, tá mutácia sa volá escape mutácia, to znamená, že ona ako keby unika imunite, respektíve nadobudnuté imunite voči, voči koronavírusu čo znamená, že môžete aj byť reinfikovaná to sa vlastne naozaj potvrdzuje aj v Brazílii napríklad. A... Čože
0: nebude domov, COVID má protilátky. No,
1: nebude, Napriek nebude tomu to, dostane, to ale, ale Ale znovu, uh, my vieme iba o reinfekcii, nevieme o priebehu. Ne, uh, o, o infekcie ochorenia, ne. či je to vážny stav, alebo menej vážny, nevieme. Čiže ešte by, som, ešte, by som, ešte by som vydržal s tým informáciami, ale každopádne dívame sa na to. Sú určité zmeny v, vo virálnej RNA aj u juhoafrického variantu, ktoré sa dajú využiť. A práve dnes <laughs> sme hodili nástroj výrobu nejakých primerov a prop práve na takýto test, ktorý by dokázal rozoznať juhoafričana od Brita, od talianského alebo českého variantu a od Wuhan, to je ten všeobecný. Čiže, čiže až dokonca štyri rôzne varianty by to vedelo rozoznať. Čiže
0: jedna vzorka by vedela otestovať, že ktorý z tých štyroch no, variantov to je?
1: snažíme sa o takýto test, samozrejme je to... No. Je to už náš deviatý test, takže už, 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 nejaký, už nejakú, nejaký ten track rekord máme. Čiže už asi viem aj odhadnúť, že, že či to vyjde alebo nevyjde. Tak držme si prsty, takto to poviem. Vyzerá to dosť nádejne.
0: Uh-huh. Ako veľmi ťažké je to prispôsobovať ten test tej inej mutácii?
1: Veľmi. Dokonca si myslím, že tu už vlastne tá RT-PCR metóda náraža na svoje limity. Lebo ešte ten brit sa dal. Ten britský variant, to sme vedeli, ešte aj tento test, ktorý som to opísal, si myslím, že dáme. Ale potom sú už určité mutácie, ktoré RTP test jednoducho nedokáže zachytiť. Tam už je proste jeho limit. Tam už vlastne nastupuje práve tá sekvenácia. Sekvenáčné technológie, ktoré sú zlatým štandardom práve v zachytávaní tých mutácií oveľa presnejšie. Pretože tam čítate celú genomickú informáciu, všetky tie malé písmenka zachytávate a hoc malú zmenu v tých písmenkách dokážete zachyť. RTPCR test, buďme radi, že to dokážeme pri týchto dvoch variantoch, troch, ale myslím si, že RTPCR test ďalej už nepôjde.
0: Čo by ste povedali človeku, ktorý teraz počúva, že budú nejaké kloktacie, testy, niekto hovorí, že budú, alebo premiér hovoril, že budú také antigény, ktoré sa len trošku strčia do nosa. Teraz sa hovorí o rektálnych antigénoch, že vlastne zo stolice je presnejší presnejší ten výsledok. Ktoré z týchto testov sú také, ktoré by ste použili aj vy?
1: Určite kloktácii. Pretože sami ho používame dosť často, keď napríklad pretestovávame firmu a môžem vám povedať, že je to, že je to celkom zábava, pretože veľmi to zrychľuje odber. Tak no, si
0: vlastne Presne
1: tak, vy zrazu sa viete sam. do priestoru, do priestoru viete dať 50 ľudí a v tom priestore ľudia vykloktajú, dajú to do tej krabičky a odnese sa to do laboratória zrazu máte za 30 minút 50 odberov, aj za 10 minút pravdepodobne. Ďalšia z vecí, ktorá je výhoda pri kloktaní, že napríklad v domácnosti, keď ste 4, a 5 6, neviem, tak môžete spúlovať tie vzorky. Potom je to možné, pre, pre ako v školách, mi sa napríklad páči taká forma súťaživosti, pretože my sme vyminuli taký test práve pre tie kloktacie odbery, kde, kde, je, kde sa meria aj tzv. interná kontrola a tento kto lepšie klokta, tak má silnejší signál pre tú internú kontrolu, čiže môžu aj súťažiť medzi sebou triedy, prípadne môžeme rozdeliť triedu na dievčatá chlapci a môžu súťažiť medzi sebou. Čiže mne sa páči to, že tie nové testy jednoducho, ja som vždy bol za diverzifikáciu v podstate a priori som nikdy nebol proti ani antigenovým ani PCR, ani, ani neviem skrvi testy a tak ďalej. Ja som a priori za, za diverzifikáciu testov a ako ja ich správne použitie v správny čas na správnom mieste. To, to, je, to je celá veda. A čím viac tých testov je, tým, tým, tým podľa, mňa, podľa mňa ľudia sa môžu tešiť, že, že prichádza veda stále s niečím ešte, ešte komfortnejším, ešte efektívnejším a tak a tak ďala tak ďalej. A úplná topka by bola, keby to bolo fakt niečo jednoduché. Čo, si človek, čo presne tak.
0: No, a na to sa presne chcem opýtať, čiže e, aká je budúcnosť, lebo e, teda veda ukázala, že naozaj veľmi rýchlo vie zareagovať, aj v rámci vakcíny, aj v rámci testovania, je pravda, že už sa to roky teda vyvíjalo, nebolo to niečo, čo by vzniklo na zelenej lúke, ale e, aká je budúcnosť toho, že by sme si doma vlastne teda naozaj trošku do nosa strčili paličku a vedeli si sami na tom odčítacom zariadení povedať že či mám teda pozitívny alebo negatívny antigén.
1: Ja pevne verím, že takýto prístroj bude tento rok. To, to, to by bola naozaj, a možno v diagnostike by to bol aj game changer. A, a dokonca už takýto malý prístroj aj existuje. Sice je síce veľmi drahý iba v Amerike pár kusov, a ešte stále tá jeho presnosť nie je úplne, na, úplne ideálna, ale existujú rôzne také technológie, napríklad mikrofluidika že robia sa že volá sa to, že lab on chip že laboratórium na čipe že vyslovenie ide o veľmi, veľmi takú, takú malú platničku a na tom sa urobí ako keby, že cel, cel, celé laboratórium, čiže je množstvo technológií, ktoré sú zatiaľ teraz drahé, ale ja dúfam, že viac a viac, väčším a väčším používaním sa dostanú prakticky k ľuďom. A pevne verím, že niečo také bude. Že bude nejaká krabička, dúfajú, že nebude to palička, že možno to bude len z oslín, alebo nejaký iný odber. Ktorý, ktorý veľmi rýchlo vyhodnotí, vyhodnotí te- test. A nemusí to byť iba pre koronavírus, ktorý môže to byť pre chrypku. Pomôže to rodičom, aby vedeli teda u detí, že o, aký, o akú infekciu ide. Podľa mňa odľahčí to zdravotnícky systém, pretože zrazu tie deti nemusia ísť k obvodnému lekárovi. Ľudia sa nenakazia v rámci ambulancii. Dieťa môže byť izolované oveľa, oveľa skôr, než pôjde do kolektívu s deťmi. No proste nie, niečo také ako domáci test. To je naozaj, naozaj budúcnosť a, a teším sa na to, keď to niekto vyvinie a sľubujem, že aj my sa do, do niečoho takého pustíme.
0: Kľúčové, ale aby to ľudia používali, je cena. Bude to dostupné cenou?
1: No pevne verím, že áno. Pevne verím, že áno, veď aj antigeny...
0: No, sú my sa hypoteticky, no, ten sa môže 10 fakt eur, 20 eur, 20 eur, 70 eur. Hej, no, že...
1: Dajme tomu, že nejak takto, že, že ašak aj teplomer bol niekedy drahý, alebo aj test bol mimochodom niekedy veľmi drahý, ale <laughs> <laughs> v dnešnej dobe to stojí 3-4 eur. A, a, tak dajme tomu, že bude to v nejakých desiatkách eur. aby, aby naozaj, naozaj, a naozaj sme to mohli dostať takmer do každej domácnosti minimálne do domácnosti s deťmi
0: Prečo tie PCR testy ešte nie sú lacnejšie, keď ich robíme stále viac a viac? Keď si sama placa zaplatiť dnes laboratóriu testy, tak bude 50 alebo 70 eur podľa toho, v ktorom laboratóriu. A je to taká fixná cena už mesiace, tak som rozmýšľala, že keď sa robí ich viacej a je preto väčší dopyt, tak ten trh by tú cenu mohol tlačiť ako keby dole. Prečo sa to No Nie, je
1: to úplne otázka na mňa, uh-huh. pretože, pretože my sme výrobci PCR kitov, čo je uh-huh. až vlastne tretí krok. A poviem vám pravdu, že my už sme išli dole s cenami takmer o 50%, čiže, čiže, čiže lebo z toho, toho rtp cerky sa stala vlastne v podstate bežná komodita. Ale čo som si teda všimol, napríklad Alfamedical išla dole s cenami, uh, Naozaj, neviem, možno sú tam nejaké fixné náklady v rámci tých laboratórií, ktoré sa nedajú meniť, výplaty, energie a ďalšie.
0: Cenefekci, vetci, prístroje, jasné.
1: Neviem, neviem, akože mám pocit, že že na Slovensku fakt sa môžeme hýbať niekde niekde medzi 70 až 50, samozrejme, že v Nemecku a v Amerike sú sú tie ceny pre samoplasov niekde úplne inde, oveľa drahšie.
0: Dala sa hovorí o zmenách v automate, v automate, COVID-automate, ktoré teraz rokuje koalícia, že by boli časť vlády, chce z neho vypustiť to, že pokiaľ ten region červený alebo čierny, tak by sa testoval každý týždeň. Teda pokiaľ je čierny, tak by bol lockdown a ak by sa vybral, že budu, bude teda červený, tak sa budú musieť každý týždeň testovať, tuším, trikrát za sebou, ak, si to nemili, ak sa nemýlim. A to teda politicky niektorí v koalícii nechcú. Vy by ste sa za to prihovárali, aby ten COVID-automat v tej dnešnej fáze, že keď je teda Červený region, aby sa testoval trikrát tri víkendy za sebou, aby to tak zostalo?
1: No viete čo? Neviem. Neviem, priznám sa, neviem.
0: Lebo hovorili ste, že regionálne ohniskové testovanie je dobrý nápad.
1: Regionálne ohniskové, aj, aj som povedal, že samozrejme tá falošná negativita v podstate sa dokáže pobiť. No, pozrime sa, dobre. Ne, ja... To je, to, to je Veľký problém na Slovensku je to, že, že tá politika a veda je strašne prepojená. Že, 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 a presne ako som povedal pred desiatkami minút, že, že človek si už dáva pozor, čo povie. Viete čo? Nie, že nechcem nahnevať, ale chcem byť že totálne korektný. Že, že, že nechcem práve zase povedať niečo, lebo ja už... Tá pandémia je tak dynamická tak dynamická, že ani ja už sám takedy neviem, že, 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 že či že, že, že aj tento vedecký fakt nebude nejakým spôsobom o mesiac odova zmenený. Ale každopádne, na, o čo sa môžem oprieť, je, že dáta z Nitry. To znamená, že mali sme Nitru, prvé čísla boli 2,4%, a potom bolo 1,3% a potom 0,7%. A tá situácia v Nitre naozaj po troch kolách antigenného testovania išla rapidne dole. Ale potom vidíme Košice, kde prvé kolo bolo 1,7, druhé kolo 1,7 a tretie kolo 1,7. Čiže vidíte, že máme tu rôzne regionálne rozdiely. No, ale v
0: Košicech to nebolo povinné?
1: To je pravda. To je pravda že to... Áno, to je pravda. to je pravda. Bolo to dobrovoľné, mohlo to mať nejaký tento vplyv, ale zas boli to naozaj signifikantné čísla. Čiže nevieme, možno to bola dobrovoľnosť, možno to je niečo iné. Čiže, čiže túto treba dať aj naozaj pozor, že kde sa to urobí. Viditeľne Môže to pomôcť. Napríklad na Orave to pomohlo, ale napríklad už keď sa zoberieme aj to jesené kolo púchov, nebolo to tak. Jednoducho nedalo sa to rezať dole. Čiže sú, sú nejaké špecifika. Je tam nejaká hranica tej zamorenosti toho regiónu. A v tomto určite oveľa viac budú vedieť epidemiológovia ako ja, ktorí by vám povedali, že ktorý ten región správny je alebo nie je. Čiže moja odpoveď je, že áno, áno, pomáha to, ale musí to byť naozaj špecificky vybrané a do toho by mali hovoriť najmä dátovi, špe- analytici matematici a
0: Tak Mám vás záverečnú otázku. Teraz ste hovorili, že politika a veda, že chcete byť opatrní a videli sme teda aj, že um, premiér niekedy naozaj ostro reaguje aj na vedcov, ktorí povedia, že niečo, čo povedal, nie je dobrý nápad. Um. A ja som opatrná, ako to formule, vidíte. <laughs> ako um, nakolko by sa mala vláda viac riadiť tým, čo hovoria vedcovia. Pretože úprimne si povedzme naozaj na konci dňa rozhodujú politici, ktorí dostali vlastne od voličov hlas. Ale uh, Okoľko viac by ste chceli vidieť, aby teda vláda počúvala tých vedcov? Keďže má samozrejme na mysli aj ekonomické dopady a má aj politické dopady na, na, na mysli. Uh, aký by mal byť ten pomer a aký je dnes?
1: Viete, čo je nekedy zábavné na tom celom? Že oni sa, ani, oni sa vlastne aj tými radami vedcov riadia. <súdňujú> že, že niekedy to je... Vedci, odborníci naozaj odporúčali venovať sa odškovaniu a od na to sa nakúpili vakcíne. Potom sme sa bavili o tom otvoriť, neotvoriť školy a odborníci odporúčajú neotvoriť a zrazu ich neotvárať. Čiže je tu kopec príkladov, kde práve naopak, že, že je tam ako keby tá koexistencia ko, ko vládnych opatrení a odporúčaní vedcov. Čiže mám pocit, že v poslednom čase sa to začalo zlepšovať, ale stále, stále, to je také, že, že prečo by to nemohlo ísť na tú prvú? Že prečo to ide až na tú druhú, treťú? Ale musím naozaj uznať a, a nie je v tom nič, nič, nič za tým naozaj netreba hľadať, ale musím naozaj uznať, že my, keď sme napríklad teraz vyvíjali tento mm, test na britský variant, tak naozaj tá spolupráca s ministerstvom zdravotníctva bola naozaj na výborné úrovni bola tam rýchla interakcia aj UVZka bola rýchla interakcia čo sa týka vzoriek s Borisom Klempom Slovenskou akadémie vie veľmi rýchla interakcia ja, ja nemôžem teraz zo svojej pozície nejakým spôsobom kritizovať. Samozrejme, je mi veľmi ľúto, že, že sú tu útoky či už na chlapcov e, data e, bez pátosu, alebo na iných, iných odborníkov. Neprájem si to. Fakt, je to zbytočné. Myslím si, že, že tieto konflikty ni, ničomu nepomáhajú, ale musím povedať aj to be, že fakt ten výsledný efekt vyzerá tak, ako keby tí odborníci tu mali e, nejaký vplyv aj, aj na vládne opatrenia a Nechto aj takto zostane.
0: Tak myslím, že týmto môžeme ukončiť náš rozhovor. Pavlo Čekan, vedec, biochemik, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem aj vám a všetkým právim krásny víkend.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.